0: 大家好，欢迎来到插不上话
1: 。这是一档深度废话的陪伴型播客节目。这一期我们打算聊一聊我们和运动的爱恨情仇
0: 。我是运动起来三天打鱼两天晒网的小然子。我是热
1: 爱撸铁的于大白话
2: 。
0: 于大白话是一个健身小达人我我感觉啊，我自己的感觉。因为我一开始并不了解健身，也不清楚运动的知识，但是是于大百货给我开启了这个新世界的大门。对，嗯
1: ，就是我有一点现学现卖，然后老王卖瓜的那种感觉。就是我觉得可能因为我跟自己较劲，和在运动这件事情上走的弯路比较多吧。就是我有一个问题，你是从什么时候开始运动的？因为这个运动的概念就很微妙，它一定不是你小学的时候做广播体操，这个肯定不叫运动。嗯嗯。然后你初中，比如说参加什么运动会或者八百米测试，这个也肯定不叫运动。那你自己有意识的去尝试一些运动是什么时候
0: ？最早最早应该追溯到我初中的时候，咱们初三那段时间，我有一段时间压力有点大。嗯
2: 。
0: 然后就是有一阵儿。我就突发奇想，想要晨跑，嗯
2: ，
0: 所以每天早晨会提前一个小时起床，大概六点还是六点半，我忘了，差不多这一个时间段之内、嗯、起床了以后呢，就去呃我家楼下沿着河堰跑，因为我家住那个一通河河边嘛，嗯、它那个河堰是不允许通机动车的，而且清晨的话，连一些非机动车可能也很少，所以我。就会直接沿着河去跑，我认为比较安全，然后呃人也会更少一点，对。然后那段时间我大概跑了能有两天，然后然后就结束了我这个第一次的运动探索。我真的是名副其实的运动起来会三天打鱼两天晒网。但是我我记得当时我晨跑的那两天，就是整个人。状态都特别好，就虽然那个时候初三嘛，然后每天睡得挺晚，但是起得很早。但是我晨跑那两天，我会觉得跑完步之后回家洗个澡，再去上学，整个人都特别精神，是那种充满了活力的那种精神，就精气神很足，然后感觉身体充满了力量那种 power 那种感觉，你知道
1: ？那你为什么就只
0: 跑了两天？因为坚持不下去，我觉得。Oh. 对，我觉得可能当时以我的身体素质，虽然我小时候身体肯定比现在身体素质要高，各项机能什么的，但是因为太久没有这种，对我来说有点高强度的那种运动，我就觉得有点难以坚持。嗯、我认为当时也是有一点钻牛角尖了。其实我比如说一开始我可以每天早上先只跑十分钟，对不对？嗯。对，或者是呃十五分钟这样，然后一点一点的去叠加，就根据自己的身体的素质的变化，比如说我身体更强壮了，更耐力更足了，然后我再去跑半个小时。对，但是我那个时候因为这种观念或者这种知识意识就太薄弱了，所以那个时候我就想着，既然跑不了，坚持不了每天晨跑半个小时，那我就结束吧。嗯
1: ，对。就是我，你刚刚说跑步的时候，我差点笑出来，因为我觉得是不是所有的人，他在最开始想要运动或者想要减肥，他脑海里面想出来的第一个运动方式就是跑步。对，因为我跟你是一样的，嗯、而且我也在一通河边跑过，嗯、然后当时我还用那个 keep 计时嘛，然后我跑到一公里的时候，我觉得自己要死了，因为我不知道你那个晨跑的时候，它太阳晒不晒？就是我早上七八点钟出去跑的时候，它是特别晒的
0: 。哦，我我应该不晒，因为我是我真的是清晨。就是大概六点多，你想咱们初中的话，七点半你就得到校上早自习了嘛，然后你刨去这个上学的路程的时间，我还有吃早饭的时间，以及你回家肯定跑完步还要冲个澡嘛，你除去这些时间，我大概跑跑起来可能就是六点多，所以那段时间就整个天气特别的凉爽，因为每天早晚都是比较温度比较低的时候嘛，然后又没有太阳，就直射的那种。阳光也没有
1: ，就会非常的宜人，跑起来也会很舒服。对对对，对我跟你就完全相反，就是我跑到两公里，我跑一公里的时候，当时可能用时十分钟，然后跑到两公里的时候，我内心很崩溃，因为我想着不管怎么样，我还是要两两公里再跑回去，所以， oh. 我所以我只跑了一天，就是在那个河边，我只跑了一天，然后这件事儿就被搁浅了。后来我是。呃，高中的时候，就是我们高中晚上有很四十分钟的兼修，就是在五点到五点四十的时候有四十分钟的兼修，大家一般就会去吃一点儿，呃，晚饭呀或者什么的。但是我觉得，我现在回忆起来，觉得是不是所有的青春期的人，他或多或少都会有一点内心的拧巴跟自闭。也有可能是跟初高中的中考跟高考有关。就是我那个时候非常享受，我五点多，然后自己去操场上，然后在傍晚的时候戴着耳机听着。呃，你你认不认识那个歌手叫 Birdy 还是什么的？就是他特别，他的嗓音特别的空灵，我就一直在单曲循环，嗯，单张专专辑循环听他的音乐，然后自己跑，大概要跑两圈到五圈不等吧。
0: 那我觉得你真的挺厉害的，因为那个时候你竟然能跑五圈儿。我觉得五圈儿，我想想，操场一圈儿应该是四百米，四百米就是两公里。对对对对对，我我觉得我是跑不下来两公里的，而且还是在高中的时候。我高中每一天，啊，都只想就是空闲的时间多趴一会儿在桌子上。
1: <笑>你说这个是不是就是我之前说自己很孤勇的那一面的性格？就是我有的时候特别跟自己较劲，嗯，然后较着较着劲，就是我自己仿佛有分裂的人格，就是我在跟我自己较劲，嗯嗯，对，就是那种感觉。而且可能是因为我在第零期的时候不是讲过嘛，就是我爸爸小的时候会带着我早上出去晨跑，所以我觉得这就给我种下了一颗运动的种子。然后我还有一个问题，就是你最开始为什么想要运动
0: ？哦，这个真的是，其实最开始最开始就追溯到我初中沿着河跑的那两天，我觉得那段时间压力有点大。但是他这个压力又不是我们讨论咱们初中班主任那一期，就是面对老师的压力，是面对我自己的压力。嗯、是我觉得我在学习上面没有给自己一个满意的成绩答卷。然后呢，在生活上面，我又觉得当时的我，嗯，体重有些失衡。我不记得你有没有印象了。我初中三年真的是一直在横着长的一个过程，我真的个儿没咋长，但是体重长了很多。
2: 嗯
0: ，你可能已经不记得了，就是因为天天看在一起都，都就都看习惯了。然后那段就是，其
1: 实我记得，但是我是觉得说。呃，初中大家都会有，因为青春期嘛，大家都会有变胖一点的。而且我觉得，嗯，这个我们可以后面再聊吧。我觉得是大家的这个观念不太一样，而且青春期会有青春期羞耻，你听说过这个名词吗
0: ？我听说过，就是比如说女生在发育期会含胸驼背
1: ，是不是这对，对嗯，对。还有就是，比如说你去吃自助的时候就不敢拿菜，就是你会你会很害羞，然后、嗯。这就,就是很难登大雅之堂的那种很敞快的感觉，所以我觉得那个时候大家自己的心里都会有一些，呃，对自己的不满意啊或者之类的。对、嗯，但是啊，我
0: 认为就是我认认真真开始坚持运动这件事情的源头，是因为呃是想为了减肥，是这个就很后面了，就是嗯真的就只是这两年的事情，嗯、就是应该是
1: 是这两年吗？
0: 对，我是这两年才开始坚持运动的
1: ，嗯，就是
0: 即就是即使说是三天打鱼两天晒网，我也是能坚持三天打鱼两天晒网的运动下去。但是像我以前真的是运动一天或者两天，然后就撑死了一个星期吧，我觉得，然后后面就停结束，然后比如说就停个一年半年，然后可能才会想起来说，哎，我是不是应该减减肥了，该运动运动，然后再去又去
1: 动。嗯，就我跟你可能不太一样，<我>因为我认认真真开始运动应该是在大二，<对>呃，大二以后我基本就没有断过这件事儿
0: 。对，因为那个时候我根本都不了解健身是个什么东西，就健身房这个场地对于我来说是个陌生的场所。但是真的是从你口中就是听到了很多关于健身的事情。我当时印象很深刻的一点是你还在宿舍买了哑铃，<对>然后自己。<笑>在宿舍里面就是举哑铃、举铁。对，嗯
1: ，就是我我最开始其实跟你一样，都是为了减肥在开始运动。那个时候就深受我们国内对于白瘦幼的一种趋向，然后觉得减肥是一辈子的事业，你控制不了体重，何以谈控制自己的人生？其实我觉得现在想想，这些口号都挺蠢的，而且对女性绝对是一种呃绝对的压迫吧，我感觉。但是我大学的时候大二我是真的很胖，就是那个时候，因为大一刚入学，我每天吃食堂嘛，然后我们食堂的沙拉烤肉饭巨好吃，就是它那个沙拉烤肉饭是上面就是一个饭盒，然后会给你盛满以后再给你冒一个尖儿那么多，我每次把那个尖儿吃完，我就已经撑了。但是其实每一顿饭我都会把整盒饭吃完，所以我一直都处于那种很撑的状态。然后你很撑，就得喝点东西顺下去，那种感觉就会点一杯奶茶，所以就可能短短的一个学期，我就像充气球一样胖了起来。但是我自己是很，就是拍照呀或者什么的，或者你只自己看自己是觉得整个人是状态很不好的。嗯，然后我从大二开始就，嗯，先是少吃，然后。我当时记得很清楚，我的体重有一天有一年暑假回家，胖到了五十九点几。在那以后，我就再也没有量过体重。然后我还在那个时候去拍了我的护照，所以我护照上面现在就是一张巨丑无比。我永远都会拿出来，然后给别人看我的转变，就是最强的那种反差对比。后面就是我就决定开始跑步。然后其实跑步它分为。几个状态，我觉得最开始跑的时候其实是很痛苦的，就是你刚开始培养跑步习惯的那两天，你有没有这种感觉
0: ？有。但是我要就是坦诚的一点是，我现在也没有养成一个跑步的运动习惯。但是我很理解你说的，嗯、oh. 呃，就是刚开始，就比如说以前你真的是动都不动，然后刚开始运<对>呃刚开始跑步的时候，真的巨痛苦无比。而且我还是属于那种气管不好的人，你知道吗？
1: 不是你气管不好，我觉得是这项运动你的身体没有适应，所以就是上不来气儿，然后岔气儿，然后头晕，然后觉得脚巨沉，就是可能跑两圈就觉得上不来气儿，然后我有的时候都会觉得浑身发，就是抽筋儿一样，然后就是发麻的那种感觉，嗯，然后最开始的时候是这样一个阶段，到后来呢，你可能。只要扛过这个阶段，你后来可能会进入一个就是可以循序渐进的加量的一个状态，嗯，然后再到后面呢，就是到了一种你怎么跑都不觉得累的状态。就是我当时每天晚上跑，然后一跑就跑，大概一开始是五公里，后来就是十公里，然后有一天我闲着也是闲着，就跑了十五公里，这样大概坚持了一个星期，呃、哎、一一个学期。然后我发现，就是它给我带来最大的改变。其实最开始的时候会有体重的降降低，这个是呃有的。但是其实达到了一定程度的时候，就体重会到一个瓶颈期。然后第二个就是，我觉得呃，在那段时间跑步的时间里，我每天在跟自己跑步的时候对话，你知道吗？
0: 就是自己的脑脑海里有两个小人儿
1: ，是吗？对，然后会回忆过去，然后每天会想一个话题，然后会内心里跟自己聊天，然后期末的时候就会，比如说跑十圈或者跑二十圈，我会在脑海里面去背我今天学的东西，嗯、然后就是一个很好的放松大脑和思考的一个状态。我觉得很多我的好的想法都是在。跑步的时候产生的，所以我当时特别喜欢跑步。还有一个意外的收获就是，我当时的月经变得非常的准。嗯，就是我觉得你适当的运动是会让你的整个的身体达到一个非常好的状态的。甚至我那个时候就是虽然不化妆，但是我每天的皮肤就是毫不夸张的说，真的就觉得你不涂东西它都是发光的，就是嗯，又很嫩，然后又很有活力。嗯嗯，我理解。对，然后这个就是我刚开始跑步的故事，但是后面就是，呃，你中间我回家了一趟，就放假了嘛，然后回家了，回家了以后呢，这个就搁浅了。但是我回家的时候，其实会去健身房呀、啊、之类的。但是在开学的时候，可能就呃不会像那一个学期那么的快乐跑步。再后面就是可能断断续续的也坚持跑了，但是那个时候会觉得你是在坚持运动，就是你自己会内心觉得我是在坚持。嗯。但是现在我是觉得，嗯、呃，运动，如果你觉得你是在坚持，那其实，嗯、呃，你还是不是很情愿的。嗯，就是没有达到热爱的那个地步，就不是说你还是在跟你自己较劲。就是、
0: 较劲嗯，它不是你的一个爱好，是你每天必做的一个任务单里面的一个任务。对，然后其实就呃
1: 不是很快乐，我觉得。对。嗯，然后我觉得所有不让自己快乐的爱好和习惯是很难坚持的。对。是的，就是除非你喜真的喜欢，或者就是它有很强的正向的反馈，但是运动到了一定瓶颈之后，它给你带来的更多的是维持你身体的一个稳定的状态，它不会给你更积极的正向反馈了。就是你的体重肯定不会一直掉，嗯、你的皮肤也不会一直好
0: 对。对，而且我觉得运动它是一个需要阶段性反馈的，就是它的阵线会拉的比较长。比如说，你不可你可能一开始从未运动过的时候，刚开始运动，可能每天确实都会掉秤，对不对？但是后来可能到一个什么时期，你慢慢的就会发现它不动了，就是我们所说的平台期也好，或者说，嗯，你这个时候需要改变你的运动方式，比如说有氧无氧结合，就试着去撸一撸铁、速速行这种的。对，它是一个需要你不断去调整自己的运动计划和方案，然后才会。并且坚持了一段时间之后，才会给你一个正向反馈的这么个东西。
1: 嗯，<对>而且很很 bug 的一点是，我觉得健身或者运动，它不光是你运动就可以了，因为它要求的是你整个人的一个呃生活习惯。哦， oh, 就是你相应的可能你也要吃的健康， <Okay. S 2> 然后你也要早睡早起， <Yeah. S 2> 然后你要多吃水果蔬菜，它是一整套的生活方式，而不是说我每天去跑个步我就会特别好，其实不是这样的。<Okay. S 2> 这
0: 个就是我后面想说的一点，你先说了我就在这说了，就是我认为运动带来的好处之一就是它改变了我的减肥观念， mm. 就是我以前一直是那种觉得减肥它是一个阶段性任务。我比如说想靠一年或者几个月，我想减重到一个什么状态，然后后面我就可以就不运动了。我一开始真的是这么想的，但是减肥它的本质其实是改变你的生活习惯，就是把你的生活习惯从以前的不健康变得更健康了。它其实是一个呃整个生活习惯的转变，比如说你的饮食习惯。对吧？你以前重油重盐，现在可能运动了以后，因为就像你说，它是一套的东西，你现在就得吃的就得更轻盈、更健康、更注重营养的搭配。然后呢，你在运动运动习惯上面也要有一个转变。比如说以前就是根本不动，很懒，但是现在可能慢慢的开始散步，或者偶尔会跑步。然后如果喜欢上运动的话，可能会坚持运动这样。对
1: ，对，而且我觉得呃。你在减肥的时候有没有出现过那种？因为我最开始的时候也减肥，但是就，呃，不停的反弹，然后再减肥，再反弹，再减肥，就永远跟那么五斤左右的体重在不停的较量
0: 。有，非常有。而且其实直到我去年都是这样的。而且我减肥的过程中会，<对>嗯，会做一些比较神奇的或者不好的探索，比如说节食。或者是用那种网上你知道什么什么什么减肥法，生酮减肥、哥本哈根减肥法，哎、对，生酮、哥本哈根、轻断食，还有那种，<对>我甚至考虑过辟谷，但我觉得我坚持不了。就
1: 是对，就是这个，就是我刚刚说的嘛，你你给自己定的这个目标，它过于的严苛和没有办法持续，
2: <对>而且
1: 我到后面就很讨厌“减肥”这个词儿，是因为我觉得大家。对于减肥的认知和你最开始的初衷是有问题的，就是你到底为什么想减肥？
0: 嗯
1: 嗯嗯，是不是因为你被这个社会的价值观和审美取向所束缚跟压迫着，你才想要减肥？如果让你自己，你可能自己觉得我对自己很满意，我为什么要减肥？就是互相大家给的那种 peer pressure 或者一些网上传递的身材焦虑，然后搞得全世界都在减肥。
0: 是的，身材焦虑和容貌焦虑，我觉得这个是当代社会女性离不开的一个话题
1: 。对，然后呃，我当时就是这样的，就是就为了那么五斤，嗯、可能就是一百一到一百零五，或者一百一十五到一百一，就是这几个坎儿，然后不停的在跟自己较劲。因为比如说，嗯，我想减肥了，然后我就会吃的也很少，然后会坚持跑步，然后效果很好，然后就觉得我应该奖励自己。我就去吃一顿火锅，但是我觉得吃饭就是这种，你永远不是因为吃这顿饭胖的，你是因为吃了这顿饭，然后随之而来的几天你都很想吃好吃的，<对>然后你这样坚持吃了一周，你就会胖起来，然后你可能胖了三四斤，但是这三四斤其实是很顽固的，嗯、长到了你身上的肉，就是又很难再减下去，嗯、然后就这样，因为它,、嗯、它长的是脂
0: 肪，但是我们可能一开始减重，它掉的是水分和肌肉。对，一开始
1: 掉的肯定是水分，肌肉倒没有那么好，就是好掉吗？我觉得,觉得一开始你也没有什么肌肉，其实，啊、因为练习肌肉是很难的。对，嗯，后面就是我到开始真正的喜欢运动，跟开始健身，跟你差不多，可能也是这两年，嗯，因为，嗯<对>、呃，就我觉得我读研以后嘛，就不太喜欢跑步了。虽然我其实也在操场上跑步过，然后也游泳过，但是我就是觉得这些呃运动，就是比如说跑步，啊，嗯，我跑完之后，就是晚上如果是夏天跑的话，我们跑完步不是要拉伸和压腿嘛，然后那边就会有很多就是小小灌木丛或者草丛，就会有很多蚊子，然后就每天会被蚊子咬，嗯，然后就很崩溃。或者说去游泳的时候，你要去游泳馆，然后要要换衣服，要游，然后要洗澡再回来。我觉得这中间就要大概两个小时的时间，就是会很麻烦。我觉得
0: ，对我刚才也想说，其实我发现，就是我最喜欢的有氧运动是其实是游泳，但是它真的太麻烦了。就首先你要找场地，而且你这个场地还是付费的，它很难找到一个免费的场地可以就是免费游泳。而且还都挺贵的，其实、啊、对，是的，现在健身房里的游泳馆其实还挺贵的。然后另一个就是，就像你说的，你还得带着衣服去，然后整一个全套的一个过程下来，又要洗，又要那个换衣服，很麻烦。所以我觉得它的执行就会比较执行成
1: 本比较高，对。然后它看起来像是困难重重，<笑>对。然后后面就是开始去。呃， uh, 我想大家都知道什么美丽芭蕾，什么周六也这样的，然后会有一些健身操。郑郑多燕
0: ，郑多燕，还有帕姐
1: 。哦、uh, ，帕帕梅森不是帕梅拉，帕梅拉。不好意思啊，我一次都没有跟着她练过。对，但是我觉得他身材真的很棒
0: 。我跟他练过，然后练完了之后，我就发现，嗯，就是健身这个东西。真的是分等级的，就是你不是这个等级的人，就真的也也是不必这么苛求自己，你的运动<笑>你的运动效果也不会那么好
1: 。对我其实是，嗯，到后面，然后我就开始去尝试一些，呃，就是我最开始其实尝试的这种是美丽芭蕾，然后我记得我是大学的时候、嗯、就是一直在练，然后每天我会练一个天鹅臂，然后练两套就是腿部的。然后其实效果特别好，嗯，就是再加上我会偶尔跑步嘛，嗯，所以就是，嗯、呃，你的身材会变得很匀称，然后每天夏天的时候会大量的出汗，然后你的你觉得你的核心也会好很多，然后反正整个的状态其实是很好的。我觉得在我开始练美丽芭蕾的时候，我对运动就形成了一个比较，呃，至少是有了一个比较好的身体素质跟运动基础吧。嗯，就是因为美丽芭蕾它的运动强度真的挺挺挺强的
0: 。对我刚才就是想说，那个美丽芭蕾我唯一能跟下来的就是天鹅臂，那个腿呀、啊，嗯、我真的尝试过，就是因为它是可一边的腿造造个十分钟十五分钟，你知道吗？对，我根本坚持不下来，五分钟我都坚持不下来，就可能到第二个第三个动作的时候，我我腿就已经有点抬不起来了
1: 。对，然后。呃，当时我有一个好的办法，就是你可以在练天鹅臂或者跳这些操的时候，打开一个你喜欢的综艺或者电视剧，嗯，然后你跟着跟着他，就是边看边运动，这样痛苦会减少一点。然后后面我因为是一直每天想要追剧，然后再加上我已经把那个。呃，动作都背下来了，所以我其实后面就不照着他练，就是对着我的电视剧练。所以其实那段时间我还挺快乐的，就是又可以看电视剧，又没有觉得自己在浪费时间。对，对。然后后面我觉得就呃开始攀岩，然后我就觉得呃我其实最开始是爬山，爬山的时候我去爬了一次华山，后来我就觉得我一定要尝试攀岩这项运动，因为我真的是一个很喜欢户外运动，就是。很喜欢那种有力量的感觉，然后你有征服感，然后就是很喜欢这种可以呃定一个目标，然后你去挑战自己跟打磨自己心性的一些活动。所以我觉得，呃，跟去自然界跟自然界去较量或者去自然界探索的时候，我觉得很有意思的一点，其实就是你想要的不一定能得到。这个是我每一次出去玩，或者每一次就是历经艰难险阻，然后呃去去完成一件事情，最后没有得到我期待的反馈的时候，最大的一个感受就是会觉得，呃，人类在自然面前真的是太渺小了。嗯，后面我就开始去攀岩了，然后我很喜欢攀岩这项运动，虽然它让我摔断了我的胳膊。然后让我变成了一个很胆小的人，但是我觉得他给了我一个很好的当头棒喝，就制止了我所有鲁莽跟冲动的运动上的决定。在我几乎是从断骨折以后，才开始认真的去了解运动上面的安全和有这样的安全意识的。嗯，我有个问题，就是
0: 、嗯、呃，攀岩的话，你说的应该是那种室内攀岩，对吧？对，那种攀岩馆里面的攀岩。就是他其实锻炼的是什么？嗯、是核心吗？还是手脚协调能力？还是怎么？就是说你，你、嗯、你的每一步是会有教练给你安排好的，还是说你是可以自己 DIY 的？
1: 哦，是这样的，我大概解释一下吧。嗯，攀岩分成两种，然后一种是暴食，暴食是那个哪两个字啊？就是拥抱石头的暴食，暴就是拥抱的暴食，就是石头的石。暴食就是我们看到的，它可能墙比较矮，然后不需要你穿任何的防护呃装备，然后下面会有一个大的软垫子。它是有呃，它会定一些线路，它的难度是从 V 零到呃 V 零是最简单的，然后可能最高可以到 V 十级吧。然后它每一级对应的就是不同的难度，然后你可以去走不同的线路，它都会给你定好。但这个线路呢，它是呃人定的，但是呢，它的爬法会不太一样，所以它比较有趣的是你怎么去优雅的爬完这条线路。你有的时候可能，嗯，比如说你第一次爬可能会比较的不好看，然后你后来可以慢慢的去打磨你的这个呃爬法跟路线，然后最后就是比较优雅的爬上去。它是一个这样的不停的有级别的，然后。另外的一种就是顶绳，就是我们会经常看到的，你会绑一个安全绳，然后爬特别高，然后你再呃跳下来那样的。然后这种呢是它会它也是有线路的，就是它会给你设置不同的岩点，然后会有相应的不同的难度，它是分五点几的，它可能是从五点五点六、五点七开始，然后到可能五点几，然后它到呃过了五点十一以后还是五点十，我记不住了。就会有 A B C D， 然后它也对应不同的难度，就是这个难度是递增的。然后你也是就是爬同样的颜色，然后爬到顶，然后再跳下来这样的。暴石的话，它锻炼的更多的是你的技巧，就是你攀爬的一些技巧。然后可能你的顶绳，因为它比较高嘛，它更多的呃除了技巧以外，它更多的是你攀岩的一个耐力。然后，但是我也说的不是特别的全跟专业啊、哦，就是简单的我的我的理解。他攀岩，你锻炼的其实是你全身的一个能力吧？因为我最开始去攀岩的时候，就是以为是手往手往上拽自己的身体，但是后来我发现，其实你的胳膊它是一个非常呃小的。力量非常小的一个部位，你不可能指指望着你的你的胳膊能把你的身体拽上去，所以他比较专，就是比较呃希望的是你用自己腿部的力量把你自己登上去，就是你你其实不不太会需要，或者说你最好不太用得到自己的胳膊。但是最开始爬的时候是会胳膊借力很多，所以就比较胳膊会比较累，然后就没有力气了。但是其实是最好是用自己的腿啊。但是核心其实是你做所有的运动它都需要的一个一个训练。所以我觉得如果是回答你刚才的那个问题的话，可能攀岩它锻炼的是整个身体的一个全身的一个锻炼和你的协调性呀、啊、之类的，还有一些技巧性和趣味性。嗯，然后呃，攀岩比较有趣的东西它在于。嗯，它会是一个，其实是一个很优雅的运动。虽然可能我不知道你能不能理解，或者你觉得这个很搞笑，我一开始也是这么觉得的。但是它是有我像我自己啊，就是那种爬得很丑，然后只求爬到顶，不求动作多优美。但是其实，嗯，比较专业的或者比我更入门多一步的人，他们可能追求的是你在爬的时候如何优雅的爬完这一条线。嗯，对，因为你爬的如果特别好看、特别优雅的话，其实是一件非常赏心悦目的事情，而且是一件非常颅内高潮的一个事情。对，然后另外一点呢，就是，嗯，暴食是一个，就是整个攀岩吧，它其实是一个很有趣的，就是它需要你动脑子，它不光是你去去爬就好了，它是需要你动脑子的，就是你要怎么去爬，你要怎么用你的身体优势，比如说有的人很高，他的胳膊长开。就是张开会比较高，就可以够到比较高的点。但是有一些人呢，他比较矮，所以他有的点够不到，那可能他就要用一些其他的，比如说去荡一下啊，然后或者其他的一些技巧。然后还有就是，嗯，我觉得攀岩它其实是一件，呃，你很有成就感的一件事情，因为你爬下来一条线，你就会有一条就会有一条线的成就感。就是他给你的是一个很很直接的一个反馈，然后当你去征服掉这条线的时候，你会特别开心。然后比如说你可以从 V 0到 V 1或者从 V 1到 V 2的时候，就是那种愉悦感和满足感是非常快乐的。然后还有另外一点就是你会在攀岩的时候遇到很多朋友，就是其实它不同的领域都是有圈子的嘛。然后攀岩它其实属于一种比较小众的运动，然后。就即便他现在其实已经推广的很好了，但他其实也是一个很小众的运动。然后大家其实我我接触到的玩攀岩的人都是非常好的，然后大家会互相去学习，然后会互相去指导，会互相加油鼓气。真的就是，比如说你一个人在跑步，你跟他说加油没问题，你一定可以跑到终点，就觉得很很搞笑。不知道为什么，但是如果你攀岩的时候，真的你在上面爬，然后下面会有人跟你说加油，或者告诉你，呃，你的你的膝盖有一个点，或者你的哪儿有一个点，大家就会互相这样鼓气，然后就加油，你马上就要到顶了。其实是一件特别振奋人心，然后你在下面也会这样去鼓励别人，就是我觉得是一个非常好的一个一个交流的圈子跟团体。然后我遇到的朋友也都挺好的，对，所以这就是我很喜欢攀岩的原因。嗯嗯。但是这一切都以我骨折画上了一个分号。<笑>对，然后我是在攀岩以后才开始健身的。然后刚开始健身，嗯，就是我我我还有一个小的问题，就是你对自己的身材或者对自己的想要运动有一个什么目标，或者你有自己的一个审美吗
0: ？好，我觉得你这个问题特别的好，因为。呃，很多人减肥，就像你说的，都是一开始从比如说自己的身材焦虑，然后开始有了减肥这个念头，然后再到后来，你会就是不得已的去运动。嗯
2: 、对
0: ，但是我发现一件事情，就是我说不上来，这算是人性吗？我就觉得欲望这个东西是永远没有尽头的，就是当你看到更呃漂亮，或者说在你的审美观念里就是更好看的身材的时候，你会。不自觉地去垂涎，并且去羡慕，要是我能拥有就好了，就会有这样的想法。
2: 嗯
0: ，我承认我一开始的审美观确实是被我们，嗯，国内的一些白瘦幼的这种主流审美观给绑架了。我就觉得就是一定要很瘦才能好看，嗯、然后一定要很白，你知道吗？就是我觉得白和就是一白遮百丑嘛，就是白和瘦这两个。这这这两个词儿，我觉得就是当时占据了我的怎么说，就是减肥念头中的 top， 对，嗯。但是呢，后来当我开始运动以后，我会发现，即使是同样的训练计划，在你的身上和别人的身上，可能它的成果就是不一样的，因为每个人的体质、嗯、每个人的骨架、就每个人的肌肉都是不一样的。就包括我后来也了解到，腹肌这个东西是天生的。就是每个人他都会有一个腹肌的模板，就是他不可能，比如说，呃，不是每个人都能练成八块的，就即使你多么努力的去去塑造自己的腹肌，因为他的一个相当于你生下来以后，你的那个腹肌的那个底盘，他就决定了你这辈子努力的顶点是几块腹肌。嗯
1: ，
0: 对这件事情给我带来的一个观念上的改变就是，就很多时候我们以为努力就会。达到一个自己理想的成果这件事情放到身材上它是不适用的，因为身材这个东西是有很多天生嗯,嗯天生的因素去决定的，嗯对，然后后来呃我就慢慢的在转变自己的想法，我是觉得嗯我是有点跳出来就感觉像是嗯用第三方视角再去看我的我自己这件事情，我就在想审美这个东西到底是谁规定的呢？就是这个东西，我既然都能领悟到艺术这个东西就是萝卜青菜各有所爱这件事儿，我为什么意识不到身材或者说审美这件事情也是萝卜青菜各有所爱呢？嗯，然后我当时就在想，嗯，也没有必要去苛责自己一定要达到一个什么样的身材水平吧。就是我们到底这样这样苛责自己去努力的塑造身材，到底是为什么呢？是为了快乐吗？嗯、如果我们的。一切目的的终点就是快乐的话，那么为什么我们中间要绕这么多弯子让自己不快乐呢？然后最后我们要达达到的那个目的就是让自己快乐，我觉得很奇怪这个想法，就在我这逻辑有点不通了。所以我后来就想，那既然这样的话，我觉得可能，嗯，如果快乐，呃，就比如说是我我减肥也好，或者说我努力的锻炼自己身材也好，这一切东西的终点的话，那我完全可以去。转变自己的观念，就是不给自己设置这样一个痛苦经历、痛苦才能达成的目标。我同时也能享受快乐，这这是一个多么开心的事情！其实，我觉得互联网上现在也出现了很多不同的审美观。嗯，对，就比如说微胖身材，或者说那种欧美风格的妆容和身材，就是包括健身风格的身材，嗯、就是你的。你的肌肉线条是不是更好看？就我我发现，其实审美它是确实是很多元化的，尤其是我在上海这个魔都，你知道吗？就真的是会看到不同的美，嗯、就是你也会遇到喜欢穿洛丽塔、喜欢穿 J.K. 的呃小姐姐，呃，你也会看到就画着欧美妆，然后整个皮肤是橄榄皮，然后气场迸发着，姐就是女王，就是那种那种风格的。就是美美丽的人，对，然后你也会看到我们主流审美下很好看的白瘦幼的美，就是她的美确实是不同的。我觉得这个、嗯、这个东西是需要怎么说呢？就是就是这个东西真的是你要接触多了，去认识到了，然后你才能逐渐的接受
1: 。嗯，对我我挺同意你的观点的，就是最开始的时候肯定。减肥，你的审美就是瘦嘛？你就是想瘦才会想要减肥，然后想要跑步什么的。但是后来我发现了一件很诡异的事情，就是我虽然体重掉下来了，但是我并没有瘦的很好看。就是比如说有点驼背的问题，我驼背的问题依然存在。然后比如说我的小腿有点粗，然后小腿整个瘦下来的时候就是等比例的瘦了下来。可能你其他的地方都瘦了下来，可是你的小腿相当于你呃相比较于你整个身体的时候，它还是有点粗的。然后你胳膊后面的那个什么拜拜肉什么的，它还是存在的。然后你还是有小肚子，不管你其实已经觉得已经瘦到自己的极限了，它还是会有坐下来还是会有小肚子，就是它会有很多这样的问题，然后没有办法解决。后来呢，我也没有去过多的考虑过这个问题，我觉得只是我不够瘦。直到有一天，我在健身房碰到了一个女的，她也是比较，就是呃，去健身房也有不同的目目的嘛，有的人也是为了减肥，有的人可能是为了撸铁，然后她就是呃为了减肥那一种的，她已经瘦到了九十六斤，然后她跟我差不多高，就是一米六，她好像还就比我矮一点点，或者跟我一样高吧。然后她其实九十六斤，我觉得已经非常瘦了，因为她整个人看起来就是骨瘦如柴。然后他跟我说，他的目标是就是这个冬天瘦到九十斤。我当时就觉得很震惊，我觉得这是一件非常诡异跟呃不健康的一种计划。就是我看他的时候，我根本不会觉得他是一个胖子。我我的直观感受，他太瘦了，因为他上面冬天嘛穿着那种针织衫，然后我真的都能看到他的他的那种排骨胸啊，还是肋骨呀、啊，就是我真的能看得到，就是感觉很瘦。嗯，但是他体态也没有特别好，然后他跟我说他呃还想再瘦五六斤，我当时就就很震惊。可是其实我也没有什么权利去 judge 别人或者去说什么，我就只能听他讲嘛。然后那个时候其实我的观念有一点撼动了，我觉得好像说我减肥并不可以让自己变得好看，这个好看其实是呃。就是虽然大家的审美是不一样的，但是一个人好看或者说他不好看，其实大家都是有一个差不多的审美的，除非是很小众的那个领域。那我觉得你看上去好看还是不好看，就是我觉得好像瘦也不代表好看。但是那个时候我也没有做更多的思考，直到后来就是快健身的时候，然后呃。我去攀岩，最最开始健身之前，我先攀岩嘛。攀岩的时候，我就发现他们的那个看视频啊，还是什么的，他们背部的肌肉和手部的线条，还有你去发力的时候，腿部的肌肉感，其实是非常美的。虽然他们可能身材各异，但是他们的就是一般练的比较好的，我看到的那些视频，他们的后背的肌肉，还有胳膊的肌肉，还有腿部的肌肉，其实是呃非常好看的。然后那个时候，我渐渐的有了一点儿呃。就怎么讲启发或者启蒙，再加上，嗯，后来我开始健身以后，接触到那些，呃，比如说你的，呃，你的腰很细，就是你的腰臀比嘛，还有你的肩膀跟后背，还有整个身体的体态，我才发现，就是我真正喜欢的是什么样的身材。就是我真正喜欢的，就是，嗯，可以说是有训练痕迹的，然后肩部呀、背部呀，然后腹部，包括你的腰臀比，还有你整个腿部线条，其实是，呃，非常流畅，然后呢腰臀比很好看的那样的，其实是我比较追求的一个状态。嗯，但是其实，嗯，这件事情也要根据你不同的，呃，身高和体重，还有你的。你的先天的一个优势吧，就是可能有一些人他就是骨架很小，或者有的人他就是很矮，他背他把他的背练得很宽，其实也不一定好看。所以我的审美还在不停的修正当中。但是我是真的觉得，嗯、呃，会有一些现在我看那些呃大家比较喜欢的很瘦的那种身材，我也觉得很棒。但是可能我自己内心更喜欢的是，呃，热爱运动，然后会有一种。生命力的好看，然后他们的身材也是会有那种比较匀称，然后肌肉线条呀，然后我特别喜欢那种会把臀练的又翘又圆，然后整个身体就是看起来非常非常像你刚刚说的，可能是比较偏欧美那样的身材吧。对，然后我就经历了一个这样的身身材上审美的一个变化。嗯，我我
0: <对>我我在想的是你现在。
1: 嗯，你是觉得你你
0: 现在是知道自己想要一个什么样的身材是吗？对，嗯，但是你能接受其他的审美观吗
1: ？我能接受，就是，嗯、呃，我觉得我们其实都是挺双标的人，然后其实我是一个双标挺极致的人，就是我虽然一直说自己什么。是一个比较包容的，然后接受程度比较高的人，但是其实有的时候在很多问题上，我是一个呃很很小气或者怎么讲，就是嗯，其实并不能那么包容。然后我是最近才发现，最近几年吧，发现了自己的这一点。所以我现在的一个对于运动或者对于健身这一块的，我的呃思想是这样，我的思考是这样的，就是。呃，如果你是，比如说你想要一个百瘦有的身材，然后你想要去跑步，或者你你觉得这样让你很幸福、很快乐，而且不影响你的健康，我是非常支持你和非常同意你去，就是会也不是同意吧，就是非常支持你和鼓励你去做的。就是我觉得每个人他都有自己的审美，他如果就是想要白瘦幼，然后他也非常开心，他也在用一种非常健康的方式去达到他的目的，那为什么不好呢？我觉得这是非常好的
0: 。是，但是我总觉得，如果要是比如说白瘦幼这一套审美，他就是不适合这样的身材。就比如说，嗯，可能有的人他先天骨架就会比较大，你再就像你说的再瘦，他也不可能瘦到就是像白瘦幼那种。就是，而且 okay,
1: 可是这是他想要的呀，这是他的梦想，你为什么？哦、我还没有说完，就是、等我说完好
0: 吗？嗯、就是我的意思是说，嗯、他去追求的过程可以是快乐的，但是如果他的目标一旦就是他达不到的，嗯、那他永远也达不到这个目标，他如何快乐呢？嗯
1: 、呃，这个问题其实，呃，我大概可以理解，但是我有一个想法，就是我觉得我们对自己的很多目标。其实，尤其是健身上的目标，它不是一个单一的目标，不是说我定下来我的体重要到一百斤，或者我的臀围要到九十五，然后我达到了这件事就结束了，它是一个动态的波动的过程。就是可能我有一个大概的身材的一个想象，然后我也在不停的靠近。但是我觉得在靠近的过程当中，我可能会不停的去修改自己的这个目标，然后可能会，比如说我的臀围到了九十五，我可能会想到九十八。就是，呃，他这个目标不是一个很亘古不变的，然后我一旦到了这件事就打卡结束了，他不是这样的
2: 。
0: 嗯，所以其实我刚才想想说的一个点就是，这件事情说到底是和自己的身材和解，就是比如说，如果你一直想去做一件你这辈子都达不到的事情，那么如果你要是一个。呃，享受过程的人那么好，你可以很快乐。但是如果是一个想要通过达到这样的目标来带给自己快乐的这样的一种情况，我觉得就很难，就是有点和自己较劲，有点
1: 钻牛角尖的感觉。嗯，我明白你的意思，就是，嗯，我觉得健身或者运动的这件事儿，它好就好在它非常的简单跟纯粹。而且它是相对来说比较可控的一件事情，就是比如说你想减肥，你其实就算饿着，你就饿饿一饿一周或者饿一个月，你是或许能达到你想要定的那个目标的，只要你目标不太离谱啊，比如说一个月减二三十斤，就是它其实是比较容易达到的。但是其实除了减肥跟健身这件事以外，嗯，很多生活当中的事情其实是不可控的。对。就是有些事情是你无论怎么努力，你说我想赚他一个一个亿，可能我努力一辈子，我都看不到任何希望。就是他这件事情完全不受你控制，或者比如说今天晚上我想看到流星，这件事情它根本就不会受你的主观意志为转移。所以我觉得健身它好的好处的第一点是在于它可以给你一个直观的反馈，就是比如说我想要定一个小目标，然后我可能就能达到，我这样会有一个短期的。一个收获，或者说你只要再运动，你就能看到自己变好；或者说你只要只要你再健身，你就能看到你的短期的一个成绩的展现。嗯，另外一点呢，就是他其实像你刚刚说的，的确是有一些人，他可能就是不管怎么努力，他都达不到他想要的那个目标。那这个时候有可能是他的目标定的有问题，他要反思一下自己；也有可能是因为他还就是没有达到从量变到质变的那个过程。所以我觉得第二个给我很好的一个启发，就是他在打磨我的心性，尤其是包括像我刚刚说攀岩和我在撸铁嘛，就是比如说，嗯、呃，你去什么深蹲或者硬拉，然后你从。比如说硬拉二十千克，然后到四十，就是它是一个你在跟自己整个的身体不停的去调整，不停的去训练，然后让你自己去进步的一个过程。其实这个过程挺挺痛苦和挺孤独的，就是嗯，虽然运动会给你产生多巴胺或者什么内啡肽嘛，但是其实如果你一直卡在呃一个地方，然后你很难进步，它其实是一件挺难受的一个一个事儿。然后我觉得这个过程当中就需要你跟自己不停的去打磨你的心性，然后你去想办法跟他，嗯，用什么途径呀、啊？比如说你改一下自己的训练方式，或者你去用一些其他的方式去多学习啊，或者怎么样的去改变你的这个这个这个卡点，然后你去进步。然后第三个我就是想说的，就是接受自己，就是嗯。我觉得首先你要接受自己，这这一点其实我特别有发言权，因为我虽然一直说接受自己和认识自己，但是我是一个只能接受自己未来是优秀的。嗯，就是如果说，比如说给自己定一个目标，我现在考试八十分，我下一次考试我要考到一百分也有可能这个不是下一次的目标，就是我要打我要考到一百分然后，如果我就是一直努力，一直在进步，我能考到一百分，那我当然很开心。但是，呃，就是我我其实是不能接受现在八十分的自己的，我只能接受我现在虽然八十分，但是我未来可以到一百分，所以我接受我自己。你能理解这个意思吗？
0: 我,我能理解，你就是完美主义的代言人。
1: <笑>对，然后，所以我其实是非常不能接受自己的，而且我非常厌恶自己现在是八十分。我觉得我一定要考一百分我现在之所以活着，或者我之所以在努力，是因为我相信自己有一天真的可以考到一百分如果有一天我突然意识到，我就只能八十分了，我都只能像现在这样，那我会非常的不能接受这个事儿
2: 。所以现
1: 在其实，嗯，我、呃、我,我发现了自己这个问题以后，我进行了思想上的转变，就是我真正的开始去接受八十分的自己。我发现可能八十分的自己也还不错，因为可能，嗯，就是。就是也还不错吧，嗯，然后，但是我就是还在纠结跟，嗯，还在跟自己的和解当中，但是现在可能和解的进度已经从原来的百分之十，现在可能到了百分之五十，
2: 嗯，现在这这种
1: 状态，对，所以我其实是觉得说大家还是要接受自己的，虽然你现在，可能你只有你你你有一百一十斤。或者你现在一百二十斤，然后或者你现在肚子很胖，因为我现在坐下来也有也有肚子，就是什么的，或者你现在有各种各样身材的缺陷，但是接受你自己，我觉得，嗯，自信和你的状态、你的体态，其实远比你的体重的一个数字。要重要的多，因为你不可能把你体重的数字天天抱着，然后逢人就给人看，对吧？大家看到的是是一个完整的你，是通过你的身材也好，你的穿着也好，你的妆容、你的表情、你的举止，它是一个综合体，大家才不会纠结你是不是一百二十斤，嗯、你是不是什么只有九十斤。大家看到的就是一个你给他的一个直观的感受。对，我觉得你说的很
0: 好，就是比如说刚才你问我的那个问题，你就说。就是我的审美是什么样的？我后来仔细思考了一下，我发现我没有一个完，就是完全就是像像你一样去 pick 的我想要的身材，因为我发现我是一个我觉得哪个都挺好，就是，嗯、<笑>对我会发现就是这个也挺好啊，那个也不错啊，而且我我是比较崇尚于，呃，尊重怎么讲？尊重自然嘛，嗯，就是因为我我是觉得哈，就比如说在有一些审美下。有的东西它就是亚洲人的体体态和身材，有的人身材风格，就有的人就是欧洲的那种身材风格，它本身的天然的基础就是不一样的。嗯，嗯但我觉得都都挺好看的，就是人能够在自己自然的基础上做到努力的雕塑，达到的成果，我觉得就都很好看。对，嗯，然后哪怕对。对，我觉得哪怕就是你不去雕塑，但是你自信，自信真的太重要了。它是一种气质上的改变，就是它会让别人有一种，嗯、哇哦，我说不上来为什么，但我觉得这个人有点东西，而且他好像挺好看的，就是他会是一种像磁场一样会影响到人的东西。嗯，对，他是一种由由内而外的一种风格，或者说是那种嗯气场吧，我觉得气质。对
1: 对，就是我觉得我们呃，我们去评价第一个人，或者或者我们遇到一个新的朋友，见到一个新的人，我们对他的一个感受其实是很主观的，而且是很呃及时的一个反馈，就是哦他好看，或者哦他好酷，就是他我们会对一个人会有一种非常简单直接的一个印象。对，而且我们在做这个判断的时候，并不会去参考一堆系数，比如说她的身高、体重、她的风格、她的头发长度、她的妆容什么、她的眼睫毛的卷翘程度，我们是没有这些，不会去考虑到这些细节的参数的，我们就只会有一个直观的感受说，说哦，她是一个很酷的女孩，或者哦，她是一个很优雅的女孩，就是我们是会这样的去品、去感受一个人的。
0: 对，说的太对了，所以我觉得，就像你说的那些，嗯，参考指标啊、系数什么的，这种东西可以成为你自己努力的一个方向，但是一定不要把它当做唯一的评判标准，去那么严苛的要求自己吧。我觉得
1: ，对，而且，嗯,嗯，我觉得、啊，呃，生活已经很很苦了，就是可能对一个学生来说。嗯可能健健身或者他的身材是他很关注和很他他很担心的一个事情，但是其实呃，可能你在年长几岁，我不知道我们这个播客的一个受众啊，但是我是觉得生活力远比有有，生活力远不止身材这一件事儿。它有很多很多更重要的事情，这个世界也没有人真的会 care 你的身材，或者因为你身材不好，或者因为你身材好就跟你好或者不好。对，就是我是觉得大家应该去多关注一些，<是>嗯，更有意义的和至少不那么内耗的事情吧
0: 。对，就是一旦这个东西在让在掏空你自己，我觉得这个时候就要。想想起一个警钟在内心，好好问一下自己，这个真的是，呃，就是就是现在此刻正在进行的这件事儿，是不是哪里出现了问题
1: ？对，然后我我是觉得我是比较希望大家都可以在运动，不管你选择的是什么运动，呃，第一个是注意安全，保护好自己；第二个就是享受运动给我们带来的快乐，而不过分的强调结果。以上就是今天的全部废话
0: 。如果你喜欢本期内容，欢迎在评论区和
1: 我们热烈的互动吧。插不上话会在每周日和每周三晚更新，欢迎大家关注、订阅、转发。我们下期见，拜拜。
2: Try, try, try.